0: a las 10 de la noche, tiempo para la música clásica. Dejamos la política o no, porque todo tiene relación y vinculación. Y saludamos a nuestra violonchelista profesional, directora de Comunicación de Clásica FM, Ana Laura Iglesias. Ana Laura, buenas noches.
1: ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches. Bueno, toca
0: Beethoven, ¿no? Primera Hoy semana de mes, toca Esta Beethoven. Claro que Cada sí.
1: principio de mes celebramos estos 250 años que, que se cumplen este año, este 2020, del nacimiento de Beethoven. Así que bueno, hoy nos vamos a acercar un poco mejor a su música a través del que fue su instrumento principal y desde el cual Beethoven imaginaba y componía toda la música que escribía, y que era el piano. Así que en concreto nos vamos a quedar con sus sonatas para piano.
0: Piano que es verdad, para el que compuso gran parte de sus obras y sobre todo que interpretaba, ¿no? Porque era un virtuoso, un enorme virtuoso. Hoy celebramos el año Beethoven a través de su música para piano y de sus sonatas. Antes de nada, Ana... ...que es una sonata...
1: Bueno, una sonata es una forma musical que puede estar escrita para uno o para varios instrumentos de tal forma que un primer movimiento de una sinfonía o de un cuarteto puede tener forma sonata según como sea su estructura musical. O también podemos hablar de una sonata para piano, una sonata para flauta o para cello y piano y que son esas piezas escritas para este, este conjunto de instrumentos. Beethoven en concreto nos dejó 32 sonatas que son uno de los conjuntos de sonatas para piano más importantes de la historia y de los que hoy de manera expresa ...vamos a repasar las más conocidas... ...empezamos con su sonata número 8... ...una de las más interpretadas en todo el mundo... ...que es su sonata patética...
0: Beethoven mmm, piano enérgico no para sobre todo para llamarse la patética para llevar este nombre, por qué se tituló o lo tituló así.
1: Pues sí, esta sonata, eh, en esta sonata aún podemos escuchar la energía de los 27 años de edad que tenía Beethoven cuando la compuso en 1798, y sin embargo fue él mismo quien bautizó esta que era ya su sonata para piano número 8 como sonata patética. Los musicólogos, bueno, lo cierto es que no están muy de acuerdo en el origen de este nombre, pero creen que la obra pudo estar inspirada en la sonata K457 de Mozart, también en do menor, una tonalidad que tradicionalmente siempre se ha empleado para describir obras con un un cierto ambiente oscuro o melancólico, como es el caso de esta patética de Beethoven.
0: Y luego no, no hay que olvidar tampoco que, hombre, tenía 27 años, es verdad, era joven incluso también para la época, pero todavía, y ya empezaban los achaques, ¿no? Padecía, por aquel entonces, a finales del 18, padecía enormes vomitonas, diarreas, y empezaba también su sordera, aunque la intentó ocultar durante un tiempo, pero también empezaba a, a escuchar muchos ruidos, ¿no? a veces dolorosísimos sí. y que le levantaban dolores de cabeza insoportables, ¿no? con lo cual...
1: Sí, se estaba fraguando la tragedia, exacto,
0: desde luego, para exacto. él... Físicamente ya, ya empezaba a trasladar ¿no? esa, esa preocupación y esa desesperación a través de su música. Así suena, hemos escuchado la sonata número 8 de Beethoven, sonata patética. ¿Cuál es la próxima? ¿Con qué seguimos?
1: Pues vamos a avanzar unos años en el tiempo y llegar así a 1801, el año en el que Beethoven compuso uno de sus mayores hits, que es una de esas obras que ha sido versionada de todas las formas y estilos posibles y que es su emblemática sonata claro de luna.
0: De música casi de funeral, ¿no? La, la pieza conocidísima, Claro de Luna. ¿Por qué? Claro de Luna, por qué la llamo así.
1: Pues sí, la verdad es que hay una cierta polémica en torno al nombre de esta sonata Claro de Luna, ya que no es un título que eligió Beethoven, sino que fue un crítico alemán quien cinco años después de la muerte del compositor bautizó esta sonata como Claro de Luna, alegando que a él le recordaba al reflejo de la luz de la luna sobre un lago. Bueno, fue una decisión completamente arbitraria, ya que efectivamente el ambiente general que produce esta música pues es casi como el de una marcha fúnebre, así que bueno nunca vamos a saber qué quiso expresar exactamente Beethoven. En esta obra tan conocida. Avanzamos unos años en el tiempo y llegamos al periodo medio de, de Beethoven y nos vamos a quedar con una de mis favoritas, que es su sonata número 21, la sonata Wallstein.
0: Sonata número 21 de Beethoven, Sonata Wallstein, con mucha más luz que las anteriores. ¿Por eso te gusta especialmente?
1: Sí, es una de mis favoritas, no por la luz que tiene, sino no sé. La verdad es que me parece muy original. Y bueno, Beethoven cuando la compuso ya, ya estaba avanzando, esa sordera en él. Y sin embargo, su música en este momento se volvió cada vez más brillante, más ingeniosa, como es el caso de esta sonata 21, esta sonata Wallstein, y que también es una de las más difíciles de interpretar debido a esas notas tan rápidas y repetidas, que escuchábamos al principio de la pieza. Beethoven la compuso en 1807 y la dedicó a uno de sus mecenas y amigos, el conde Wallstein, y desde su composición se ha convertido en una de las más importantes y hoy en día es una de las que más se toca en todo el mundo. Lo mismo ocurre con la sonata que vamos a escuchar ahora, que es su sonata número 23 llamada Apasionata, y que quizás es una de las obras que mejor refleja ese icónico temperamento de Beethoven.
0: Ese carácter apasionado ya de Beethoven, una sonata que lleva un nombre que la describe la perfección, apasionata... Y, y, exacto trasladar como era este hombre yo siempre, cuando te preguntan ¿qué personaje histórico te gustaría entrevistar? hombre, Beethoven tendría mucha chicha la entrevista, ¿no? porque era un tipo con Desde mucho lugar. carácter con mucho genio, Dejaría y lo padecieron sí, sí sí
1: sí bueno, Beethoven compuso esta sonata en la misma época que la Wallstein, la anterior que hemos escuchado, hacia 1805 fue esto, y sin embargo, sí que expresa muy distintos, en esta sonata parece que quiere plasmar esa rabia ante la confirmación de la sordera irreversible de la que hablábamos antes y creo ha sido una de sus obras más temperamentales y también difíciles de interpretar y de nuevo ocurre que este título no se lo puso Beethoven directamente sino que fue su editor esta vez quien posteriormente bautizó la obra como sonata apasionata, esta vez con mucho acierto creo yo ya que este nombre sí que describe totalmente el carácter de la música.
0: celebrando el año Beethoven, conociendo esta vez sus sonatas más importantes, ya saben que en esta sección, mucho más que Mozart, a lo largo del año, una vez al mes, pues Ana Laura Iglesias nos va a repasar, nos va a enseñar, nos va a transmitir, a trasladar la música de Beethoven. Hoy hemos escuchado de esas sonatas la patética, la claro de luna, la ballstein y la apasionata. ¿Cuál va a ser la que cierre este recorrido por sus sonatas?
1: Bueno, pues vamos a terminar con una de las cimas del piano de Beethoven y que es su sonata Hammerklavier. Esta palabra en alemán quiere decir piano de martillos y se refiere al piano que actualmente conocemos, ya que en la época de Beethoven el piano convivía con otros modelos previos que eran mucho más sencillos de tocar. El compositor hizo en esta sonata quizás su obra más complicada técnicamente y dijo de ella que los pianistas serían capaces de tocarla sin problemas dentro de 50 años, pero el caso es que en 2020, 150 años después, 250 años después de su nacimiento, pues los pianistas siguen mostrando sus respetos a esta obra tan densa y terriblemente difícil de tocar y que es esta sonata Hammer-Clavier de Beethoven.
0: Que estos son pequeñas píldoras, pequeños aperitivos para que luego usted pues, pues goce de la música, como debe ser la música de Beethoven sobre todo, de, con esta complejidad y, y con esta profundidad, con esta dimensión, pues pues escuchando las piezas íntegras y con buen sonido y buena calidad de momento. Este es el recorrido por eh, seguramente de, sus, de, de los géneros ¿no? que, que mejor caracterizan al genio de Beethoven, las sonatas y las sonatas de piano, hoy junto a Ana Laura Iglesias. Ana Laura, cuídate, gracias. Un abrazo.
1: Gracias, Marcos, un abrazo. Adiós